0: Amigos, ¿cómo están? Pues hoy eh, especialmente interesada seguramente la afición de Cruz Azul por eh, la presencia en este canal de Jaime Ordiales, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? ¿Cómo te va con la cuarentena? ¿Cómo va la vida?
1: Pues bien, Javier, bendito a Dios, adaptándonos a, a algo que ha sido típico en nuestro mundo entero, no nada más en nuestro país y en nuestra profesión, sino en el mundo. Y bueno, pues este, como siempre, ponderando en que esto trate de mejorar y que la, sobre todo la gente que está sufriendo esta enfermedad, pues la pueda eh, eh, salir adelante sobre todo ¿no? y que la gente que está muriendo pues descanse.
0: Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero para ti en particular, Jaime, no se compara con lo que pasaste, con lo que viviste, ¿no? Pues me, yo creo que son
1: cuestiones que yo no puedo comparar, simple y sencillamente cada quien tiene una experiencia, yo, la experiencia que tuve sí fue difícil, gracias a Dios pude salir y yo creo que pues es una parte que están viviendo hoy muchas familias de otro tipo de enfermedad, de otro tipo de situación, pero que también golpea este pues, lo más importante que tiene uno que es la salud y obviamente también golpea otros aspectos que va a lastimar también a las mismas familias como es el efecto económico.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó ganarle al
1: cáncer? Híjole, pues, pues estuve un año un mes en Estados Unidos, con puros
0: tratamientos durante un año y un mes. ¿Y qué sentiste? ¿La viste cerca?
1: Pues sí, porque los doctores decían que estaba difícil y, este, y pues uno, aunque desconoce mucho de medicina, pues es, entendía, entendía que estaba difícil, pero también entiende uno que Dios manda y si nos tiene aquí es por algo. Gracias a Dios, tengo seis años, espero en Dios este, eh, seguir bien, hoy me siento bien, tengo mis chequeos ahora anuales, pero bueno, pues este, soy un bendecido por Dios
0: y aquí estoy. ¿Cómo están tus hijos, cómo está tu esposa?
1: Bien, Javier, este, la familia bien, gracias a Dios, también. No tenemos este, mayor cosa que como te digo, agradecer la salud y lo demás viene solo, trabajo, la para los mismos chavos y todos ya van creciendo ya, como tus hijos ya ya, ya no son jovencitos, ya, ya, ya son los adultos y bueno, pues ellos tendrán que empezar a hacer su vida.
0: Estás en plena madurez, me quedo Jaime y con la familia y con salud, eso seguramente te permite tomar decisiones mucho más cerebrales, más reflexivas. Platícanos en general de tus sueños, de tus ideales, de lo que habría que transformar en Azul en esta nueva etapa, entendiendo todo este entorno que es muy complicado, y del que no vale la pena, digamos, ahondar, ¿no? La familia Álvarez y el lío con Garcés y una cooperativa y eh, una institución muy querida, con una afición muy intensa, pero que consistentemente y a pesar de tener varios responsables de muy buena capacidad y de muy buena solvencia moral como tú en particular, pues no han podido lograr este ansiado título que con una liga seguramente Cruz Azul podría modificar muchas de sus variables. ¿Qué es lo que estás pensando eh, hacer en el mediano y en el largo plazo si es que finalmente puede haber un directivo como tú en tu posición que le den realmente continuidad?
1: Sí, mira, Javier, yo creo que al final de cuentas, como tú bien lo has dicho, ahondar en el pasado no, 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 no es mi, mi tarea, no, es aprender de lo que se ha vivido, de tratar de identificar lo que ha pasado, lo que se, se ha llevado a cabo. Creo que siempre hay buenas intenciones y han tratado siempre de traer gente muy capaz. Yo he visto pasar en esta historia... A Wendy Mendizábal como director deportivos, a Wendy, a Benito Pardo, a, Tano, a Yayo, a, a Peláez, gente sumamente capaz, ¿no? este, eh, eh, jugadores písimos en esta institución. Yo creo que al final de cuentas eh, creó una historia en los 70s Cruzul de un equipo sumamente fuerte y hoy sigue siendo uno de los principales protagonistas del fútbol mexicano. ¿no? Es uno de los equipos que para mí de los tres más grandes equipos pues, que en México, y lo digo eh, con, con, con el cariño que le tengo a todos, pero este, la realidad es que eh, a estos equipos se les exige lo máximo, siempre vas a tener la meta y el objetivo de ser campeón porque no hay otra cosa que no ser campeón, y cuando se alargan los, los, los tiempos sin poder lograrlo, pues genera una olla de presión, que es una afición reciente incluso Azul, importante ya en nuestro fútbol, en el medio. Y, eh, y para ustedes, los críticos, los medios también, es, este, es muy importante que las cosas las tratemos de hacer de la mejor manera posible. ¿no? Yo no conozco otra manera este, que tratar de, de ser inteligente, este, poner mi dispos a disposición mi persona y mi trabajo con muchos otros que colaboran y que trabajan dentro de la institución, entiéndase cuerpos técnicos, jugadores, directivos de otras áreas, este, socios, dueños, lo que, lo que sea. Yo creo que al final de cuentas, eh, trabajar en conjunto, uniones, unificar el esfuerzo, unificar criterios este, y tratar de buscar el mismo obje objetivo, no no eh, objetivos alternos, sino el mismo objetivo que tiene Cruz que que es el, el tratar de semana tras semana dar el mejor espectáculo, porque es un espectáculo de fútbol, porque hay que darle a la afición triunfos, eh, y eh, conforme está nuestro torneo diseñado, pues tratar de llegar a unas, a una, a unas finales y aspirar, de veras, con, con, con vehemencia lo digo, aspirar a ser el campeón que, que, que todo el mundo está esperando que sea, ¿no? Tú dices, estaría un año, el día que fuera campeón de azul, volvería a la exigencia, porque ahora tendría que mantenerla, ¿no? Y es lo que pasa en todos los equipos grandes, no de México, del mundo entero. Claro, eh, hoy, eh, eh, situaciones que se dan en todos los equipos también, Javier, porque he tenido la gran fortuna, y tú lo sabes tú también, de estar en este medio, de ver en muchos equipos, y también importantes, que hay situaciones complejas, difíciles, que a veces dentro de las instituciones y organizaciones no todo de rosa, ¿no? Pero bueno, claro, se acentúan cuando no se
0: logra un campeonato en una institución. Sí, y los críticos obviamente levantamos eh, la reflexión y la voz cuando ves que son temas que no te competen, pero ves la cantidad de dinero que finalmente se invierte para algunos o se ha desperdiciado para otros. Y eh, obviamente la lucha por el poder, en fin, estas cosas que te digo no vale la pena eh, introducir a la conversación contigo porque estás ajeno a ello, pero que sí generan un entorno complicado para el que opera, que en este caso eres tú. Eh, había algo muy, tú pasaste por Cruz Azul, viniendo de otro equipo, pero había algo ahí, Jaime, que si lo quieres recuperar, necesita ser con mucho tiempo, ¿no?, a largo plazo, que es la mística. Si había un equipo que de cantera, de fuerzas básicas, tenía una mística, era ese Cruz Azul que surgió de la segunda división con un grupo de jugadores hechos ahí y que luego fue campeón en Primera División, y las últimas generaciones todavía tenían al Conejo, a Palencia, hoy son contaditos, o sea, está el Cata Domínguez emblemático, y uno que otro por ahí que va surgiendo. ¿No tienes entre tus planes, no, no puedes convencer a Billy, no está en tu hoja de planes tácticos, en una estrategia global, recuperar en serio las fuerzas básicas? Sí, mira, Javier, eso es una prioridad,
1: prioridad te lo digo. Eh, yo tuve la gran posibilidad de, de ser invitado a Cruz Azul, eh, viniendo de un trabajo que hicimos en Querétaro, estuvimos muy cerca platicando, eh, mucho más limitado, eh, creyendo en los jóvenes eh, y creyendo, eh, porque yo soy un fiel creyente, de, de que el, la cantera, nada más por necesidad, sino por convicción, eh, tiene que estar, tiene que ir. Esa es parte del DNA de una institución, la identidad, el sentido de pertenencia y creo que eso fortalece mucho a los clubes. ¿no? En Querétaro lo intentamos hacer, en Chivas lo intentamos hacer, lo hemos intentado hacer en América y creo que Cruz Azul siempre estuvo conectado así desde hace muchísimos años, ¿no? con grandes estrellas extranjeros que llegaron a ser complemento de esos jugadores mexicanos. ¿no? Entonces, cuando tuve la suerte de ser invitado, lo platiqué en su momento con el licenciado Bill. Tengo una gran eh, amistad con él desde hace muchos años, tengo una gran apertura y puedo, de veras, decir las cosas como las siento, como las pienso, ¿no? Y siempre he tenido el apoyo de él para escucharme, ¿no? Eh, a lo mejor, estando hasta lejos, en otros clubes, hemos tenido pláticas, nos hemos visto. Entonces, eh, eh, cuando recibí la invitación, porque también lo sabes, que aun cuando el grupo Imagen vende el equipo, yo eh, tengo la, la invitación de Jorge para continuar allá. Como presidente del club, estaba muy contento porque le debo mucho a Querétaro, le debo mucho al grupo también, que, que me invitó también a un gran proyecto. Eh, pues hoy, eh, cuando recibo esta llamada, lo primero que hago es platicar de dos o tres temas fundamentales y uno de ellos es ese. Eh, soy muy de maximizar los recursos, soy muy de tratar de invertir bien, trato de, de no cuidar los centavos y gastar los pesos, sino de tratar de ser más equilibrado, esa es mi función, soy un administrador del deporte, no, hoy soy no soy director técnico, entonces tenemos gente muy capaz y, y, y que tiene una especialización para cada una de las áreas y yo trato de ponerme al servicio y tratar de, 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 de juntar todas estas, estas herramientas y tratar de hacer productivo lo que hago, rentable lo que hago y para eso me tienen. Y me dio mucho gusto cuando me invitó el licenciado Billy a darme cuenta que mucho ese, ese enfoque que yo tengo particularmente de cómo ver el fútbol, este, me lo estaban solicitando, me lo estaban pidiendo. O sea, ellos también lo tienen muy conscientes. No no todo es invertir, no todo es gastar, aunque sea un equipo grande, no así se llegan a las metas siempre. Se necesita eh, balancearlo, se necesita usarlos se necesita encontrar una manera donde estés cerca de ellos y que en su momento lo vas a
0: golpear y lo vas a lograr. Sí, y además eh, abates los costos. Qué bueno que me dices que te están dando esa luz verde porque significa para poder acertar en el diagnóstico eh, y encontrar las soluciones, hacer la reflexión pertinente para saber que se equivocaron. Se equivocaron porque simplemente era un trabajo muy bueno en el tiempo y lo dejaron de hacer quizá por esta ansiedad, por esta desesperación y hoy hay que recuperarlo eh, porque tarde o temprano va a dar frutos. No quiere decir eso, que no haya esta necesidad de seguir invirtiendo jugadores importantes como lo vienen haciendo. Platícame, Jaime, de este plantel, ¿cómo lo encontraste? Porque es un plantel que ha tenido como varias transiciones y yo creo que los jugadores también deben voltear y dicen bueno, oh, ya se fue Caixinha, pero ahora llega Siboli, pero ya se fue Peláez, pero ya llegó Ordiales. Eh, no sucede que los jugadores de Cruz Azul perciben una, una inestabilidad directiva con alguna frecuencia o más de lo que se, se, se esperaba?
1: Si bien es cierto, cuando yo llegué, sí la, la noté, sí había un escepticismo, sí había una nube de duda, era muy complicada de, de, de situaciones que se han presentado, presentado de extra cancha, que es poco en el ámbito directivo y todo esto. Y yo creo que siempre con el sentido de, de sumar, simplemente, pues, este, hay que, eh, yo te... Soy muy partidario de, 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 de manejar una misma línea y que todos sumemos para lo mismo, ¿no? Y poder encontrar, en, en, enfocar en nuestros esfuerzos aislados en, en, en uno mismo. Y creo que en ese sentido sí me encontré un equipo eh, con complicaciones y con una interrogación, ¿no? este, Pero también me encontré, eh, y lo digo abiertamente porque siempre soy así, una, un, un gran grupo de jugadores, este a un entrenador muy capaz un cuerpo técnico bastante capaz. Entonces, eh, me parece que eso facilita el que podamos hacer nuestro trabajo todos. Simplemente es encontrar, eh, ajustar algunas cosas que se tienen que ajustar, el, el tratar de encontrar un aspecto muy importante que para, para mí, o por lo menos en lo largo de mi carrera, yo siempre he manejado. ¿no? En eh, un momento difícil hay que ser muy sereno, muy inteligente, muy... Este, muy analítico para encontrar soluciones y en el momento bueno hay que ser muy mesurado porque el fútbol te da muchas vueltas y de repente te acompañan unos resultados y creemos que ya estamos y volvemos a caer y empiezan los egos, y empiezan las soberbias. Entonces yo creo que tratar de, de encontrar un, un equilibrio emocional, un equilibrio deportivo, un equilibrio profesional, un equilibrio laboral, este... Siempre es importante y hemos tratado de hacer esto desde que yo por lo menos tengo la participación. Me presidieron gentes muy importantes que siento yo muy capaces, como ya yo pelazo últimamente, entrenadores de, de ProSapia, como era Caicinha, en donde pues, creo que bill y la, el, el Consejo siempre buscaron traer lo mejor para, para encontrar los mejores resultados, pero no se pudieron lograr, el objetivo estuvieron cerca. Entonces mi tarea es simplemente poner mi pensamiento, mi sentimiento, mi manera de, de ver el fútbol, mi inteligencia al servicio de mi institución y tratar de, con el equipo y con la gente, trabajar para lograr ese, ese objetivo importante y las metas importantes
0: que nos hemos fijado. Te la sabes de todas, todas Jaime, porque tu carrera como futbolista fue muy próspera y pasaste por varios equipos. ¿Está sano ese vestido? Los líderes que siempre hay en los grupos, de pronto generan cierta corriente o cierta línea de pensamiento... De pronto hay diferencias en cualquier grupo humano, pero tú sabes que para la hora de la verdad, para la hora de las grandes definiciones, este es un grupo muy sólido y muy buenas relaciones dentro de lo que cabe. Por ahí de pronto se decía que había cierta resistencia del grupo para con ciertos procedimientos de Caixinha, desde antes con gemes y ahora también cuando llega Robert Dante al principio dicen que les está exigiendo mucho más de lo que ellos estaban acostumbrados en la parte física y que algunos protestaron seguramente tienes que estar muy pendiente de ese vestidor que tiene pues fama, pero también tiene prestigio, pero también tiene juventud, pero también tiene eh, algunos, eh, digamos, temperamentos medio medio locochones. O sea, hay una mezcla ahí muy especial de jugadores de las diferentes edades, nacionalidades, etcétera. Sí, ¿no?
1: definitivamente lo que dices es muy cierto. no. Eh, es uno de los aspectos más importantes para un director técnico y también para una directiva. ¿no? Eh, el manejo de la gente pues, al final de cuentas los protagonistas son los jugadores ¿no? y los jugadores no nomás juegan fútbol, también piensan actúan, este, reflexionan, son parte de ese equipo, sumar esas capacidades individuales en beneficio del equipo es lo más importante que se tiene que hacer para aspirar a algo este, en un torneo tan competitivo como es el mexicano con tan, con tan grandes equipos que hay hoy en la actualidad, hoy hay equipos muy fuertes, muy sólidos y te digo muy sólidos conociendo el mercado internacional que podrían competir en cualquier parte del mundo que hagamos en el menos nuestro fútbol. Yo te digo que hoy, nuestra liga, eh, desgraciadamente pasó esto, pero eh, en nuestra liga tiene gente eh, hoy eh, de altos vuelos, me parece jugadores mexicanos que pueden ir a otros lugares y funcionar muy bien, extranjeros que llegan de muy buena capacidad, eh, que si hay cosas que el día de mañana podremos discutir, ¿no? Como si extranjeros son muchos y si son pocos, sino que hay muchas cosas que podemos sumarle todavía a nuestro fútbol, pero en lo que nos compete directamente de Cruzul, sí era un, es un vestidor importante, de gente de prosapia, de gente de líder, de gente, ¿no? pero con mucha frescura también con los Jiménez, con los este, jugadores que vienen saliendo jóvenes, ¿no? Romo ciertamente, aunque llegó, es, una, es un jugador joven, entonces empiezan a ver los Orbelines, los Alvarados, gente que le da frescura a estos grupos y lo único que hay que encontrar es, es unificar esos criterios de sus mismos gustos, entonces creo que Dante lo ha logrado, ha hecho eso bien, ha podido permear en ellos el sacarles mejor provecho y te diría hoy que hay un muy buen vestidor, yo siento un buen vestidor, he tenido muchos vestidores, muy complejos, muy difícil sí lo recibí como te digo con muchas interrogantes, desde que un director deportivo trae a dos o tres jugadores y entonces ya vienen otro, y viene otro director deportivo, ahí pega, luego cuando viene un entrenador, y lo trae ciertamente recomendado, por, por, vienen por recomendación de un entrenador, y viene otro entrenador, y yo no sé si lo voy a convencer, etcétera, entonces el jugador se empieza a gestar una sinnúmero número de dudas, pero al final de cuentas lo importante es aterrizar este, las buenas ideas, las buenas este, vibras en cada uno de esos jugadores para, para sacar su mejor eh, rendimiento y poderlo traer, llevar o, o trasladar a un espectro colectivo ¿no? y yo creo que hoy el equipo solventó su momento difícil de, de duda en toda su esfera alrededor del equipo y en lo que fue el inicio del torneo si te recuerdas, perdemos un primer partido saliendo a la cancha en minuto 20 ganándole a latas 1-0 nos expulsa Norbelín y el equipo lo empatan y trata de ir a ganar y no le salen las cosas bien y al final pierde el partido partido que es un accidente del fútbol pero que él no los gana y arrancamos mal en un primer tiempo pero fuera todo como para decir no sirve, no y creo que ahí tratamos de hacer cada quien nuestra tarea su servidor, bueno, Billy también en su mensaje hacia mí este, eh, con lo de Dante, platicando con ellos a tener esa serenidad y creo que eso lo recibió muy bien el equipo los jugadores y ellos, entre ellos son los que hicieron esa solidez y esa unión para salir adelante, porque nosotros ponemos nuestro granito de arena, Javier, pero los jugadores son los protagonistas y los cuerpos técnicos, eso no lo vamos a quitar en el fútbol, porque nos gusta aparecer mucho a todos los demás, y todos ganamos, No, la realidad es que nosotros aportamos algo, pero la gran mayoría de lo aportan ellos, entonces encauzarnos en ellos, y al final de cuentas lo han ido solventando, vamos en la fecha 10, Javier, nos falta muchísimo, nos falta cimentar nuestro futuro, en base a cada semana a dar lo mejor de nosotros, y en ese sentido creo que el equipo sí tuvo un, un cambio de chip, ¿no? Se mostró a disposición del técnico y de la empresa a, a trabajar en base a quitarse erros este situaciones. Salió alguna gente que no estaba a gusto en el equipo, no estaba a gusto Méndez, no estaba a gusto Fernández, porque no estaban participando, salimos y dejamos un grupo más este, noble, la gente que vino, vino a sumar muy bien, aunque no tengan gran participación, porque no les han dado chance, el Chaco que hablábamos de jóvenes, siempre dijimos desde el principio que digamos que él iba a iniciar como titular, inició como titular, hay que cimentarlo, hay que fortalecerlo para que el día de mañana ya sea una realidad y no nada más algunos partidos. Pero vinieron extranjeros y Dante ha sido exigente, pero también ha sido muy, creo que muy honesto en sus decisiones en el sentido de valorar el que está jugando bien, es el que juega, seas mexicano, seas extranjero, seas joven, seas grande, como sea y eso ha sido justicia dentro de un, de un vestidor, y creo que eso ha ayudado mucho, así lo veo yo, y es lo que te transmito,
0: Javier. Sí, sí, creo que los convenció, creo que al final eh, ya hay una sintonía, terminó habiendo una sintonía futbolística muy buena, pero creo que al final, se res al principio se resistían un poco, él los apretó, los convenció, porque empezaron a darse los resultados, y creo que los jugadores se dieron cuenta de que había orden, congruencia y justicia. Así lo veo yo, pero creo que el principio sí fue fuerte para el propio ciboli llegando al reto de su vida después de lo de Santos. Con todo respeto, Santos es una gran organización, pero el alcance nacional y Cruz Azul también debió haber dicho y hecho en Robert, bueno, tengo que aprovechar esta ocasión y ahí van las cosas. Jornada 10 y se corta esto, Jaime, es baraja nueva. O sea, creo que Cruz Azul y León son de los más afectados porque venían manejando muy buenos hábitos, muy buena dinámica, buen ritmo. Ahora el campeonato está para cualquiera y no tanto para los que venían marcando vanguardia. Si, si de entrada en México, aunque vayas muy bien, los primeros tres o cuatro llega a la Liga y es otra historia, ahora esto es una ensalada, ¿no? Cuando se reanude. Sí, tendremos
1: que adaptarnos todos los equipos, estamos en igualdad de circunstancias, a un nuevo torneo. ¿Por qué? Porque tampoco... Ha pasado, ha sido típico que un jugador pare más de dos meses a lo mejor para poder volver a jugar, pero que pare de una manera en donde prácticamente su entrenamiento es muy limitado, ¿no? A espacios, a sensibilidad de pelota, golpeo, mucho. Entonces, creo que todos los equipos tendremos una, una situación compleja para volver a, a ponernos en forma, aunque tengamos 15 días o 3 semanas, que es lo que está planteando, eh, un posible escenario de regreso para trabajar. Pero va a haber una situación difícil y sobre todo hay un aspecto muy importante donde estamos trabajando con un muchacho que está haciendo bien Dante, estamos toda la empresa, el aspecto emocional. Nosotros tenemos que entender que nuestro paso tiene que ser ese, el mismo, el que nos ha llevado a estos 10 juegos y retomarlo en ese sentido, en la unidad, en la, en la unidad, en el trabajo de día a día, en el querer en nosotros, en el buen, eh, la buena vibra y sobre todo, sobre todo, en, en, en aspirar a ser cada día lo mejor de mí y apoyar a mi compañero y darle algo más. Eso es una de las cosas fundamentales que creo que Dante ha este, eh, conseguido con este equipo. Y pues será el entender que vamos a re retomar todos este torneo y que nosotros empezaremos igual de ser, igual que todos los demás equipos, a seguir con estas siete fechas, si así lo decide nuestra, feder nuestra federación o nuestros directivos, y eh, tratar de, de lograr el objetivo que al final de cuentas es el el primero que es calificar, porque como bien lo dices, luego viene otro torneo y hay que ganarlo también.
0: Hasta donde sabes, nadie de los clubes de la Primera División está diciendo que esto no se termine, ¿verdad? Todo el mundo está en la idea de regresar.
1: La idea de todos es poder culminar nuestro torneo en fase regular, hacer nuestras finales, legítimas sería lo mejor. Los planes A, B o C, como tienen que tener todas las instituciones, yo quiero pensar que nuestras autoridades deben de tener otros planes también, pues ese lo deben de manejar ellos, pero nosotros estamos buscando y previendo todos los escenarios posibles, ¿no? Nosotros ojalá podamos volver a, al torneo, por el mismo fútbol, por el deporte como tal, no pero entendiendo que hay una prioridad que es la salud de todo el mundo, ¿no? Eh, no es lo mismo puerta cerrada como tendrían que ser a lo mejor en un principio los partidos, pero al final de cuentas, las aficiones también a través de muchos medios, como es el que estamos trabajando ahorita nosotros, estamos teniendo su servidor eh, contigo, pues yo creo que hoy los medios televisivos, etcétera, hay muchos medios este, donde eh, para la afición es muy importante ver a sus
0: equipos. ¿no? Entonces podría ser las jornadas que faltan, jornadas dobles y luego la liguilla, ¿verdad? Sí, mira, yo, yo ya ves que se manejan muchas fechas. ¿no?
1: Nosotros mm. Pensamos que si es viable, a finales de este mes ya lo veo muy difícil, pero a principios de junio empezar a entrenar dos o tres semanas por lo menos para, pues para que no haya tantas lesiones, no haya tantas bajas, porque tú sabes que en un plantel dos jugadores tres jugadores importantes te, te merman, entonces le va a pasar a muchos equipos, ojalá no lo pase a nosotros, pero le puede pasar a muchos equipos, la idea es tener una base física para que puedan continuar en jornadas dobles, que también es atípico. Tantas jornadas dobles no es muy normal en nuestro fútbol, aunque haya copa. Entonces, tendrían que ser todo, prácticamente todo julio doble para terminar en, en la última semana de julio y arrancar todo agosto con finales, o la última semana de junio y agosto, y tener el septiembre la, el inicio del próximo torneo, porque si no, se acortaría mucho el próximo torneo. Entonces, la ilusión de todos nosotros en el fútbol, o lo que pensamos muchos directivos que hemos tenido que estamos teniendo comunicación es poder arrancar a lo mejor en, en principios de junio la preparación de, de los jugadores en bloques en grupos con su sal sana distancia y como debe de ser y trabajando pero ya más en cancha y eh, poder arrancar como muy tarde principios de julio del torneo.
0: Sí, cuatro casos. Eh, hoy se sabe que Eustaquio va a regresar a Cruz Azul. Tiene contrato hasta diciembre. Ajá, pero que no lo van a hacer, que en Portugal no lo van a hacer válido, ¿no?
1: Pero si no lo hacen válido, veremos. O sea, tienen contrato, tienen una responsabilidad también ese club. Si no, buscaremos la manera. Es un activo de la institución. Es muy importante para nosotros analizarlo. Hoy tenemos un plantel también amplio en extranjeros, en jugadores. Tendríamos que ver si, qué, qué opinión tiene Dante, pero soy Digo, también le falta un tracho a este torneo importante como para tomar decisiones tan San es un jugador que te digo, yo no lo conozco mucho lo he visto jugar, pero sé que, que por lo que entiendo no se hará oficial este, la, la opción que tienen de, de compra pero bueno, pues ahorita nosotros lo vemos como que está prestado con, con el Paz ferreira y ahí estará hasta, hasta diciembre
0: ¿no? ¿Está registrado ahorita con ustedes? No, no puede jugar este torneo no. No, 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 no. Okay. Yotun, Caraglio y Pablo Aguilar, cuenta. Me parece que el tiempo les ha venido muy bien.
1: Sí y no, porque tampoco van a tener posibilidades hasta esas dos o tres semanas de ponerse en cancha, en forma. cuando se viene de tanto tiempo de lesión, particularmente ellos dos, no, porque aunque fue metatarsiano de los dos, recayó Jotun. Yotun, eh, sí vamos a contar con ellos. Dios mediante, por lo que ya tengo el informe del doctor, tengo comunicación con Odín todos los días, con el doctor Odín. Eh, eh, Caraglio ya está, para poder estar en cancha y e entrenar. Eh, los doctores nos habían pedido ser más cautelosos con el caso de, de Yotun por, por la lesión. Y sí, desgraciadamente, eh, Pablo, pues fue una lesión de 6 a 8 meses. Entonces, el octubre eh, por ahí, sí, es una baja que vamos a tener hasta hasta el
0: próximo torneo todavía. Déjame contarte algo, porque lo vengo manejando yo en, en mis programas y te quiero hacer esta reflexión muy rápida. Fíjate bien, Iñak tiene 34 años y 3 meses de edad y ha anotado 114 goles en 10 torneos de liga. ¿Mm? Hasta hace algunas semanas, hasta que se detuvo. O sea, promedia 11 goles por torneo. El Cabecita Rodríguez tiene 26 años y 8 meses de edad y tiene 44 goles anotados en 8 torneos de liga. Él anota 5.5 goles por torneo. Jonathan necesita mantener su promedio 6 goles por torneo para que en el clausura 2026 cuando tuviera 32 años y 10 meses de edad pueda llegar a los 116 goles en torneos de liga y rebasar a guiñac O sea la proyección que estamos haciendo de la productividad del de Cabecita con su edad respecto a la de guiñá que es un jugador más grande, alcanzaría para que el uruguayo tuviera esa misma cantidad de goles que el francés. Y la pregunta que yo hago, el cuestionamiento que hago es, ¿por qué si no encontraron yo un jugador con esta capacidad, con esta identificación, con este compromiso que ya fue Europa, hoy no se le pide una extensión de contrato, no soy promotor y tú lo sabes, una extensión de contrato, por ejemplo, de aquí a seis años, eh, para que, me parece que le quedan dos años, para que no empiece a pensar en, en salir. Más allá de la parte deportiva, que no sé qué tanto le mueve el tema de regresar a Europa, específicamente Italia, que se mueven los rumores, ¿por qué Cruz Azul no lo amarra en este momento sabiendo que estamos hablando de un jugadorazo en toda la extensión de la palabra? Sí, mira, son dos partes.
1: Eh, te voy a decir, la parte de la empresa como tal, te estoy hablando del licenciado Bill y tu servidor, y el entrenador es contra. Nosotros queremos que se quede, no tenemos ninguna intención de vender, no tenemos ninguna, hay una cláusula de decisión alta. Tú sabes que todos los jugadores tienen cláusulas de decisiones y desgraciadamente pues, es la única forma en donde puede ser una decisión unilateral, ¿no? Unilateral porque el jugador puede decir sí o no, ¿no? Eh, y desde los contratos que se hace uno busca en las renovaciones de contrato crecer esas cláusulas de renovación para que sea mucho más difícil que se vayan, ¿no? Sobre todo por la productividad, ¿no? Yo algún día hice, en otro equipo nos quiero decir el nombre, un análisis, de decir, a ver, ¿cuántos defensas centrales han venido aquí? Cinco. ¿Cuánto ha costado? Tanto. Pues ¿Por qué no vamos por uno y cuando tengamos uno efectivo que nos haya pagado, que, que, que resuelva esa situación, pues aunque cueste, tenerlo y aunque nos cueste, tenerlo, porque está cuesta mucho más deportivamente y económicamente, es menos rentable tener mucha gente que no, no produce a, a la que produce. En el caso de, de de Cabecita, pues está produciendo y va a producir, es un excelente jugador y tiene un futuro, pero también tenemos que ver la otra parte, ¿no? estamos tratando de que él esté a gusto, mucho par pasa por eso. Los jugadores cuando renuevan contrato no, no nada más es por su desarrollo en el terreno de juego su productividad como futbolista. Muchas veces las ciudades, la gente, la familia, etcétera, también les, les mueve o están a gusto, ¿no? Esto en cada cabeza es un mundo como lo platicamos y es difícil. La intención de la inscripción es que permanezca es que probablemente sí, esté tratando de negociar con él, que ya lo hemos hecho en su momento, pero que, que, que tengamos la idea de que la con él en, en un futuro, pero pues, dependerá también mucho de él, ¿no? De que él quiera y aspire
0: a quedarse con, con Cruz Azul, ¿no? Que también, también es cierto que si al jugador le dices... A ver, ya tienes un contrato vigente, pero vamos a extenderlo sobre esa fecha de vencimiento cuatro años más o tres años más. La institución corre un riesgo, evidentemente, porque nunca sabes qué va a pasar en el tiempo. Pero si tú le pones la zanahoria al jugador con una cantidad importante, también es cierto que todos buscamos la estabilidad y la tranquilidad y él podría estar asegurando su carrera. Ese escenario también lo tienen contemplado, que saben que les costaría... Realmente amarrar al cabecita el resto de su carrera. Sí, digo,
1: esto estamos más que conscientes, Javier. No, pero pues, yo creo que los buenos jugadores no aquí en todas partes del mundo son así, ¿no? Te digo, para nosotros muy importante no nada más es que seas un buen jugador, que seas una buena persona, un buen compañero, un profesional, ¿no? Medimos también, pues tú puedes ser un gran jugador, pero tener muchísimos problemas personales, ¿no? O sea, yo creo que cuando sumas, tú veas previendo y planeando un, un escenario futuro con un jugador como una, un aporte de tu equipo y en ese sentido creo que, que es muy, muy importante la, considerar siempre a los técnicos no más los directivos tomamos las decisiones también aquí lo hacemos todo conjuntamente, ¿no? no es el capricho de nadie, aunque tenemos el apoyo para cada quien hacer nuestro trabajo y hacerlo de la manera que creemos este, pues obviamente tiene, tiene que, que cumplir un trabajo colectivo no y en ese sentido pues también se, se, se hace participar al jugador, no y en ese sentido también, al final te digo, la intención es esa, es esa, renovarlo y que continúe con nosotros, y si algún día no se diera es porque realmente a lo mejor el jugador tiene otros objetivos o sus familias tienen otros objetivos, me ha pasado con jugadores, no he estado en pequeños equipos, también he estado en equipos grandes, y en estos equipos grandes he tenido esas sumamente y me he llevado a situaciones o, de, o este, escenarios en donde hay muchísimas otras cosas que no, no son lo económico o lo económico.
0: Entonces, es una prioridad, si hace sentido y le hace sentido al jugador, ustedes pondrán una oferta interesante y tratarán de retenerlo. Un poco lo que decía el Chaco que ocurrió con Guido Rodríguez y que no ocurrió con Marcone. Que Guido Rodríguez empezó a decir, me quiero ir, me quiero ir. Y le dijeron, lo apretaron un poco para decirle, mira, te vas a ir, pero por lo pronto ayúdanos. Y se fue después de dos títulos y fue un ganar-ganar para todos. ¿Puede ser más o menos ese el escenario del cabeza? Claro,
1: no les puede cerrar las, las posibilidades a crecer. Y normalmente un jugador que está demostrando que tiene capacidad y cualidades como para, para triunfar, pues él, 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 aspiran. A lo mejor un escenario que esté un escalón arriba de nosotros. Yo sí considero que el fútbol español, italiano inglés, pues está un escalón arriba del, del fútbol mexicano. Entonces, obvio, no nomás por aspectos económicos, por aspectos profesionales de, 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 de satisfacción personal, de triunfo, de, de hambre, de querer de crecer, ¿no? Entonces, eh, pues tampoco nos podemos cerrar. Pero yo creo que siempre puede haber una media. Es un jugador joven, es un jugador que todavía tiene una posibilidad de, 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 de desarrollo, de, de aprendizaje y llegar más fortalecido, aunque también tú sabes que después de los 27 años llegar a Europa es muy complicado, ¿no? Entonces, mm. tiene un proceso y ojalá podamos continuar con él, la idea es eso, tenemos ahorita los contratos y queremos que continúe con nosotros y poder extenderlo y, y en su momento, si hay las posibilidades, también tener la apertura de, 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 de ver qué escenario es, ¿no? Porque no lo puedes cerrar. Yo fui futbolista, y nunca me hubiera gustado que me cerraran un escenario, ¿no? Entonces, creo que esto, al final de cuentas, se platica y se logra. Yo lo acabo de vivir con Thiago Golpi el año pasado, y este, diciendo y la estrella, diciendo el jugador que queríamos, y aún así, él tenía en la cabeza otra cosa. Él quería llegar a su selección brasileña, si no, no llegaba. ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor el cabecita piensa igual, a lo mejor, aunque ya ha sido seleccionado uruguayo, piensa que estando más eh, en el extranjero, en Europa, puede estar más cerca de su selección. Son cosas que te digo, hay muchas variables que influyen en, en, en esa toma de decisiones, pero al final de cuentas, no nomás en el caso de Cabecita, en el caso de Alvarado, hay muchos jugadores que están siendo tentados o, o, o que sale medio, algunas veces hasta medio, porque hay promotores o empresarios interesados en sacar los nombres, porque tú lo sabes, así se mueve este medio, ¿no? este De hacer ruido, eh, pues la idea es que los buenos jugadores pues, los tengamos en la casa, ¿no? Si ya. Están
0: aquí, pues que no salgan de aquí. ¿no? Y sobre todo no antes de un título. Sí, ¿cómo está, ¿cómo está de moda eso de utilizar periódicos y programas de televisión y comentaristas para soltar nombres de que si fulano quiere a Zutano y alterar todo el estado de las cosas? Hay que ser muy cautos en eso. Dos últimos temas, Jaime. Eh, el estadio de Cruz Azul. Yo, honestamente, ¿eh? hace rato que, que Billy como que... Te lo, te lo comento, pues no me quieren ni tomar la llamada, ni quiere saber nada en particular, sabiendo que soy una aficionado a Cruz Azul, pero antes que una aficionado a Cruz Azul, soy un periodista eh, que pretende ser en 30 años objetivo, no este pero lo he criticado, lo he cuestionado mucho, porque me parece que muchas de las decisiones que ha tomado han sido ventajosas, y no pensando en la, en la cooperativa, ni siquiera en el club, menos en la afición, pero en fin, eh, eso es otro tema, pero eh, saco esto a colación, porque yo creo que, Hace mucho tiempo viene eh, haciendo castillos en el aire con el nuevo Estadio de Cruz Azul y creo que es una fantasía. Creo que no tiene siquiera el interés y eh, no es un tema de cemento, no. Es un tema de jerarquía de la institución, lo pide la afición, lo exige la historia de la máquina. ¿Tú qué sabes? El Estadio de Cruz Azul es una fantasía. Porque llegaron a la Estrella Azteca, ya renovaron, este, ya hicieron una extensión. ¿no crees que Cruz Azul merece y necesita un estadio para ellos solos? Te voy a decir, fuera de contexto, yo
1: sé perfectamente que la intención de Cruz Azul es hacer su estadio aún sin haber estado yo aquí. Lo no, sé de muy buena fuente, sé dónde le han buscado, cómo le han buscado, dónde le buscaron, sé la negociación que hicieron en el Estadio del Azul para tirarlo y hacer un nuevo estadio, sé las que hicieron, conozco a la familia Cosío, o sea, sea hay, hay muchas cosas que sé que sí sean, las intenciones son, yo entiendo la, la crítica que a veces hace este, un poco del licenciado Billy yo soy una persona que lo conozco desde hace muchos años y lo conozco como una persona íntegra y este y yo sé que ustedes los los este Periodista sí, te puedo decir, periodista, porque es una persona del medio, eh, que conoce perfectamente bien, hacen sus juicios, pero a veces no, no, no tan atinados como creo que deben de ser, no, por lo menos no como conocemos a las personas otras, o, otras gentes como, como yo, no, yo siempre lo he conocido como una persona íntegra, una, un gran amor le tiene a la institución al Cruzul y quisiera a lo mejor siempre para el Cruzul, y te digo, hablando de él no porque estoy hoy aquí, sino porque lo conozco de mucho tiempo y he estado en muchos eventos, muchas situaciones con él, en donde sé ¿no? Eh, que si alguien sufre cuando este equipo está a la baja o cuando no puede lograr los objetivos, es se él. Yo creo que si alguien anhela un campeonato, es el caso él. Y quiere lo mejor para el club. Desde que llegué, he escuchado de esta posibilidad, de esta, de esta intención de hacerlo. Probablemente también escucho, y no me puedo meter en eso, de las situaciones que hay a nivel cooperativa y a nivel situaciones este, dentro del grupo, que a veces lo puede hacer más fácil o más difícil. No quiero decirte eh, ni ahondar en eso porque no lo conozco, ¿no? Pero sí creo que han sido algo de los, de los contras que no le ha permitido al licenciado Billy a, y, a y a la empresa, a la misma cooperativa, eh, realizar el, 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 el tan manejado tema del, del, del estadio de, de, de Cruz Azul. Yo creo que son muy buenas intenciones, que sí se puede hacer y que creo que algún día va a ser una realidad, te lo digo de veras, no sé si voy a estar yo o si no voy a estar yo aquí pero va a ser una realidad, porque lo van a acabar haciendo. Eh, pero no sé cuáles sean las, las situaciones que dentro de esta misma gran cooperativa, gran institución, porque es una empresa total, este se den como para que no se pueda aterrizar. ¿no?
0: Jaime, querido, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus puntos de vista. Lo, lo dije cuando llegaste y lo reitero en este momento. Eh, Cruz Azul tiene unas muy buenas manos, en manos eh, expertas, en manos eh, con principios y valores. Nos conocemos hace mucho tiempo y sí tengo que decir que ojalá la contracorriente que está ahí te permita operar, te permitan tomar decisiones, te extiendan un poco eh, los ámbitos de poder decidir ciertas cosas porque creo que si lo logran más allá de los títulos pues hombre, Cruz Azul podrá recuperar parte de la estabilidad que requieren los medianos y largos plazos para que cada cosa se dé, le han movido, le han movido, le han movido, y eso no genera certeza en ningún sentido. Muchísimas gracias y, y que tengas un gran regreso a la normalidad. Estaremos en el camino, me quedo Jaime.
1: Igualmente para ti, Javier, gracias por, la, por el espacio que me das y gracias por la entrevista. Este, y te reitero, pues, aquí estamos, este, aquí estamos para, para tratar de de servir a ti al auditorio y, y lo más importante, que estés bien con tu familia también, lo mejor para ti, para toda tu familia, que tenga mucha salud y toda la gente que está eh, contigo trabajando. ¿no?
0: Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!